0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好啊！这个一周的交易终于结束了啊。本周的整个的行情啊，各位可以看一下啊。上证指数五天的交易啊、嗯，那么周二一根大阳线捅上来，然后后面三天基本上在高位做一个窄幅的震荡啊，震荡幅度越来越窄。最近一段时间这个行情也比较有意思啊，这大家也发现了，就是基本上就不管是冲到一个平台或者跌到一个平台之后哈。往往一根大阳线或者一根大阴线啊，然后后面就是横着，跟那横着啊，这好像已经成为了这个本轮行情的一大特点啊。这个行情的特点基本上是从，哎，我们看一下，大概是从上一轮的高点啊，就是四月份，就是呃三个月前，就一季度宏观数据发布之后啊，那时候我们是转空的，各位应该还记得吧？当时高点是在接近三千一百点的位置。然后我们坚定看空啊，指数一路下跌到了这个接近2800点附近吧。就从那个三个月前吧，最近三个月基本上指数就这特点啊。各位这个有高手的也可以帮我来解一解啊，我不知道为什么，就是不管是大阳线大阴线啊，一根大阳线捅上去，然后就跟那儿横盘横横横啊，或者一根大阴线砸下来就跟那儿横盘横横横啊，然后横的量能缩到极值，然后这个。呃，波动幅度也缩到极致啊！这两天呢，又有点这迹象啊。这个本周二的一根大阳线捅上来之后，然后三天就开始缩量啊。当然，这量缩嘛，比当初那个缩量肯定还是要大一点啊。毕竟是在相对高位，这也是本轮、啊、三个月来这本轮行情的一个这个怪异之处啊。上证指数是平盘报收啊，然后创业板跌的比较多啊，基本上来讲还是符合我们。如果从本周或者说两周吧，两周的市场行情角度来讲，显然这个主板走得比创业板还要强啊，这也符合我们这抓大放小的一个基本预期。呃，今天比较重要的事儿就是公布的这个宏观数据了。宏观数据我们觉得总量数据是超预期的好啊，六点七啊。我们早上就跟大家提过，其实大概率就是六点六点七啊，然后。呃，二季度的信贷投放特别多啊，那信贷投放没有有效地带动固定资产的投资，呃，所以经济下半年压力还是比较大的。呃，刚刚看到的消息是全国政协开了个会，研讨经济形势啊。政协的观点呢，其实我觉得能够代表我的观点啊，我基本上也这个观点，就整个经济稳定运行的基础仍然不牢固，应该引起重视啊。全国政协的宏观分析座谈会啊。呃，政协的观点一般相对比这个执政党呢要相对偏悲观一点啊，当然这也是他的职能嘛，对吧？这个人大和政协，特别政协嘛，参政议政的功能，政协的这个群众基础会更加广泛一点啊。人大呢，相对，就是在中国这两个群体，如果我们非要啊两个参政议政的群体啊，如果我们非要划分一下的话，那么人大还是相对偏偏，呃。偏主流一点，那么政协呢，应该要更接地气一点。我觉得这个划分还是还是它的特点，所以政协的观点它可能会更加的这个相对偏谨慎一点。那么执政党或者行政部门呢，因为他们本身有提振，啊、呃，公众这个对对。经济和社会发展信心的功能在，所以相对偏乐观一点，也属于正常。我们从来不认为这些，啊，就是您的观点。这打比方，您观点偏左或者偏右啊，偏好偏积极或者偏悲观，你说是对还是错啊？我们都是成年人啊，不存在这个绝对的对和错，呃，只是我们说，因为用毛主席的话来说，人只要有群体在一块儿就分左中右嘛。其实你不用刻意的啊，我们现在也不是这个。过去那个年代，就是不用刻意的，左派就是错的，右派就是错的，不是这样概念，就是各自从各自的立场角度来发表自己的看法，我觉得都是正常的啊。所以政协的这说法，我觉得我是比较同意的。啊、宏观数据好于预期，但是基础并不牢固。好，来看一下这个朋友们的留言啊，网友青菜他说，在放大抓大放小的思路下，您对银行板块怎么看？债转股会推进吗？啊，银江苏银行新股发行一倍市净率。上市后对现有的银行股是否有比较效应？另外，上周中国银行业发展论坛，你有什么样的评论可以分享？我说的抓大放小其实不包括银行板块。我个人对银行板块不是特别乐观啊。虽然银行板块嗯估值偏低啊，银行板块只有当它的呃市盈率低到极点的时候，比如市盈率低到五倍以下的时候，我觉得作为一个避险的品种，呃是可以考虑的啊。但是银行板块另外一个特点就是它跟宏观经济的关联度极高。只有宏观经济真正的好，各位一定要注意我这措辞啊！只有宏观经济真正的好，银行板块才有投资价值。如果宏观经济没有真正的高，只是因为政策的刺激而看上去好，那么银行板块机会不是特别大。我所说的抓大放小，其实主要还是指的是跟基础设施建设相关的啊，跟这个稳增长啊，甚至说保增长相关的这些板块。好，网友新雄啊，他应该是我们的老马饭局的。用户他说提个建议，老马马博士的音频不能拖动啊！突然接了个电话就要重新开始听，浪费时间。新菜，我们后台技术人员正在研究这个事情啊。网友嘉玉方向啊，他给我们留言，他说现在是悠悠牛市啊，希望牛市来，但是我觉得还是上早。网友袁进军啊，他说老马饭局的菜不错，可惜我想回味其中某段比较麻烦，只能从头到尾再听一遍。建议把音频控制器播放改为可控制，就跟刚才这位呃新雄两位是一样的啊，欢迎。我们正在技术上来解决，争取来努力。C L A C T O N 他说付费节目是否可以加上文字版？谢谢啊。我们之前是本来是想两块都要加的，嗯，但是我觉得呃第一期嘛，征求一下大家意见，我们看一下大家共同的一些看法。有的朋友说不用文字版，因为没时间看啊；有的朋友说要文字版。啊，这个网友补缝的人，他说为什么老马饭局什么也没有啊？您再先查一下最新的推送，应该是有的。当然，您要关注老马饭局的微信公众号啊，而且啊，特别要提醒给大家，一定是在十一号，就是本周一十二点之前完成的相关交易的朋友们才能够收到我们本期的节目啊，因为数量实在是太多，订阅我们产品的人实在是太多，所以工作人员实在忙不过来了，我们就把本周一的十二点定为我们截止的时间。那么本周一十二点之后才参与我们这个老马饭局的朋友。将会在下周五收到我们第二期的节目啊，非常抱歉，但是没办法，工作人员实在忙不过来，有大量的登记通知啊、呃、的问题工作。好，网友品味人生，他说马博士就厉害，昨天听马博士说，从李克强总理说二季度数据与一季度接近，就分析是 6.7， 最差是 6.6， 果然是 6.7。博士就是博士，客气啊。网友李琦他的观点啊，他说二季度以及上半年宏观数已经发布，整体上来看，保持了一季度平稳运行的态势。结合近期高层对于下一步工作的表述，下一步政府工作的重心依然是延续二季度的方向不变，即依然是以调结构为主，而不是保增长的强刺激。因此，后续的货币政策依然得不到宽松。其中也考虑到近期洪涝灾害对于下半年 CPI 上涨预期的影响。回过头来讲，行情从两千八百点涨到现在位置，主要还是市场存量资金对于全球货币政策宽松的预期使然。但是从现在来看，不管是国内还是国外，这种预期被现实政策证伪了。英国利率不变，以及美国加息预期再提等，所以他这种情况下，一方面增量资金入场的可能性比较小，另一方面行情已经被证伪。总体来看，存量资金博弈的环境下，股指区间整理是大概率事件，所以股指将从区间上轨往下轨运行的可能性比较大。操作上建议减仓至清仓为佳。呃，我的观点啊，我的观点，呃。我个人觉得货币宽松可能会比我们想象中要强啊！这一点其实从呃六月份的信贷数据当中能够看得出来，六月份新增贷款达到一点三八万亿啊，那么之前预期是一万亿，大家一定要注意，之前预期的一万亿已经很高了啊，现在一点三八万亿还要高，所以我个人从六月份读出来的货币政策，我觉得可能比我们想象中还要宽松。按照这逻辑，如果延续下去，我觉得可以可能要给我们货币政策一定的观察时间啊，如果七月份继续宽松的话。那我觉得您这个判断就不太准了。但如果七月份货币方面戛然而止的收紧的话，那可能确实是一个上轨的压力比较大。所以我们节目来判断的这个投资逻辑，永远还是从基本面啊，不只是经济基本面的状况，而且是从数据啊、政策预期等等来判断的。我今天给大家观点就是，我们需要观察一下七月份的宏观数据，特别是货币数据啊，还有财政方面的一些动作，来判一下，来判断一下这个行情能不能延续。我今天不想给结论。我觉得至少趋势现在依然是稳健向上的。好，谢谢大家啊，非常感谢各位的支持，辛苦了，祝大家周末愉快啊！大家对我们的两个产品啊，老马日评还有老马饭局有什么样的观点和建议，继续在啊相关的微信公众号后台留言给我们。谢谢大家，祝大家周末愉快，再见。